0: Her er Norden i Europa, i denne uge med overskrifterne Brexit-kaos
1: og det lykkelige Norden.
0: Brexit-kaos i det britiske parlament. Speaker eller formand John Birkhoff er på hårdt arbejde for tiden, mens de britiske politikere skændes om vejen frem i forhold til EU. Situationen er til det sidste uafklaret, og mens briterne og mange andre venter på brexit-aftalen eller ikke-aftalen, så sker der meget andet på den europæiske front. En ny EU-skeptisk alliance har for eksempel netop set dagens lys. Nationalstaterne skal sidde i førersædet, hedder det fra mødet, hvor det nye samarbejde i Europaparlamentet blev planlagt. Blandt andre deltog Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti sammen med den italienske højrefløjsleder Matteo Salvini og repræsentanter fra de Sande Finder og Alternative Deutschland
1: intimidated by the right honourable gentleman and i'm sure i'm sure i'm absolutely sure he wouldn't seek to intimidate me i am taking a point of order
2: from the right honourable lady and frankly that's the
1: situation point of order annesuree sit
2: down
0: willkommen norden europa hvor vi lægger nogle af brikkerne til et billede af samspillet mellem Norden og Europa historisk og aktuelt. Programmerne produceres med støtte fra AP Møllerfonden, Og jeg hedder Jørgen Johansen.
2: Tried to what we've to do. Nothing.
3: Nothing. Nothing.
2: And some of us have been involved in the debates and the discussions about the procedure Let us remind ourselves, this was a two. Oh, I can as well. Um...
0: På et tidspunkt, hvor stormveet omkring EU trækker op fra flere sider, er det godt med positive nordiske nyheder. Og at samtlige nordiske lande er i top 10 på FNs nyeste liste over verdens lykkeligste folk, er der. En positiv nyhed. Hør om lidt Ove Weiss kommentar med overskriften Lykkelige Norden med undtagelser. Men først et par klip fra Tænketanken Europas årlige Europakonference, der blev afholdt den 14. januar med deltagelse af politikere, erhvervsfolk og internationale eksperter. Først hører du Conny Hedegaard, foranværende EU-kommissær og formand for Klimafonden KR Foundation og bagefter Claus Jensen, formand for CO Industri, centralorganisationen af industriansatte i Danmark.
3: Jeg mener, at det der med klimaet, som har været nævnt mange gange i dag, og det er godt, men det skal gøres til noget, der er fuldstændig integreret i sådan den, den nye fortælling om Europa. Og Jeg vil ikke gå så meget ind i, hvordan det skal ske. Altså, det, der er lidt en tendens så vi sætter de der mål, Og så er det sådan lidt hist og lidt pist, og en gang imellem, og når der ikke lige sådan er noget andet, og når det popper op, så skynder man altså også at gøre noget. Det, jeg mener, er, at det skal være en integreret del af fortællingen om Europa. Det skal integreres i vores økonomiske politikker, i alle mulige politikker, med prissætning af udledning og forurening og spild og langsigtede mål, og integreret i direktiver, når det gælder transport, landbrug, bygning og energi. Innovation, 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 EU's budget osv. Altså hele vejen igennem. Ikke bare en gang imellem, men konsekvens. Hvorfor er det vigtigt for andet end klimaet? Altså for det første tror jeg, at når nu man har sagt, og kommissionen har sagt, at man skal have et nul-emissionssamfund i 2050, og en række lande herunder Danmark har sagt, det vi er med på, der skal vi hen. Så tror jeg altså, man tager meget fejl, hvis man sådan kan blive ved med sådan at snakke løst om det, uden at komme til nogle af de svære ting, hvor der skal leveres. Fordi det er med til at grave den der øh, kløft, hvor folk siger, at de snakker, men hvad sker der? Så jeg tror altså, at vi skal forstå det der, hvor ekstrem, hvor enormt, hvor omkalfatrende for hele vores økonomi og vores samfundsudvikling det er, at vi skal være nul emission i 2050. Og så er min påstand, at om folk de er grønne eller blå eller røde, om de er EU-modstandere, eller om de er skeptikere, eller om de er jublende EU-tilhængere, så er her en ting, som kan samle folk ret bredt. Her kan man se added value i at samarbejde. Her kan man se, at vi sammen kan gøre mere, end vi kan hver især. Og jeg vil sige en ting. Jeg tror, at der er ved at være en ekstrem utålmodighed hos dele af de unge mennesker. Og jeg tror, at hvis ikke man passer rigtig, rigtig godt på, så vil vi se en radikalisering af dele af de unge mennesker. Og jeg siger det her i Industriens Hus og foran en stor del af establishment, fordi jeg mener alle os, der synes, at den sociale markedsøkonomi er den bedste samfundsmodel. Vi har altså et særligt ansvar for at vise at lige præcis det system også formår at håndtere klimakonflikten og klimakrisen. Ellers tror jeg altså, at vi virkelig ender i en genopførelse af 70'ernes polarisering og ideologisering, og det ligger ikke så langt væk, som vi måske samtidig tror. Vi har de sidste 30 år ligesom tænkt, at det var dødt. Den polarisering kan vi se igen. Det er der mange grunde til, at man ikke ønsker at gentage men klimaet har heller ikke rigtig råd til det. Så derfor vil jeg sige, at det er altid sindssygt vigtigt. Og jeg tror, grund til, at det er vigtigt at få bygget ind i det nye narrativ om EU, det er også fordi det her med at tage klima alvorligt, at handle på det, det bliver et eksempel på, at Europa, EU, er noget andet end Trumps USA, og det er noget andet end Xi Jinpings Kina. Så på den måde kommer det også til virkelig at understrege værdifællesskabet, det at man tager ansvar, tager ansvar internationalt, det er det rigtig, rigtig godt egnet til. Og det flugter med vores egen interesse via et råstofffattig region. Det flugter med vores geostrategiske interesser, både økonomisk og i videre forstand, fordi det giver os noget soft power, at vi faktisk leverer på det her. Og så mener jeg altså, at det også er vejen til, og der kan jeg så slutte, også hvor, hvor Claus sluttede, det er også vejen til, og tænke vækst og udvikling på en ny måde, fordi hvis vi gør det rigtigt, så er det vejen til innovation og teknologi. Og især synes jeg jo, det kunne være rigtig spændende, hvis vi kunne koble to styrkepositioner, vi har. Det med robotter og digitalisering og kunstig intelligens, og det med det grønne. Det europæiske styrkepositioner, og det er især danske styrkepositioner. Jeg er tit forbavet over, når man taler klima, så er det der med kunstig, intelligent og digitalisering osv., det er fuldstændig fraværende. Tænk, hvis vi var dem, der formåede at koble de to styrkepositioner og derigennem levere ny vækst, ny udvikling, nye jobs. Det er altså sådan noget, der skal til og større investering i det, hvis vi skal blive ved med at kunne konkurrere med Kina på det her punkt.
4: Hvis vi, hvis vi ser mod vest, så boomer den amerikanske øh, industri med store teknologigiganter, som bruger massivt mange penge på at trække både på at trække industriarbejdspladser nu her tilbage til USA, men jo også på at udvikle teknologi til fremtiden. Det samme billede ser vi, når vi kigger mod øst. Kina bruger ekstremt mange penge. De bruger faktisk lige så mange penge på forskning, som hele EU gør øh, til sammen. Det mener jeg er et, et kæmpe øh, problem. Kina slugte næsten en tredjedel af samtlige robotter, der blev lavet sidste år. Og, og kineserne har en decideret strategi i forhold til at holde produktionsarbejdspladser på kinesiske hænder, eller det de kalder Made in China 2025. Her der er jeg bange for, at vi risikerer at blive løbet over enden, fordi vi simpelthen ikke er ambitiøse nok. Vi sætter os ikke strategiske mål i, i Europa. Vi prøver ikke at lave en mere aktiv industripolitik og en mere ambitiøs forskningspolitik overhovedet i forhold til de, land eller verdensdel vi er op og, og diskuterer med eller kæmpe imod her. Vi har jo godt nok et stort forskningsprogram, og, og sådan har politikerne det jo tit. Så puljer de jo alle pengene sammen over mange år, og så kan de fortælle om nogle gigantiske store beløb, der skal investeres. Og i forhold til EU's forskningsprogram her, så snakker vi om 100 milliarder euro. Det er så godt nok over syv år, fra 2021 til 27. Jeg synes jo, det er en okay start, men jeg mener slet ikke, det er nok, hvis vi skal tage føretrøjen tilbage igen, både på robotter og på teknologi og automatisering. Så jeg mener, at vi skal have kigget lidt, lidt frækkere på, på EU's budget her. Altså, vi bruger langt flere penge i vores strukturfonde. Vi bruger langt flere penge på vores landbrugsstøtte. Altså, selvom vi kan brødføde Europa, jeg tror, jeg hørte statsministeren for måneder tilbage, altså flere gange kan vi brødføde Europa med de... Blandt andet med de penge, vi giver landbrugsstøt. Spørgsmålet er, om det er klogt at belægge så mange penge på noget, som vi jo ligesom havde som problem tilbage i 50'erne og 60'erne. Og om vi ikke hellere skulle prøve at kigge på nogle investeringer på noget af det, som vil blive interessant om 5 og, og om 10 år. Så synes jeg også, at der er for mig, af det her med, at medlemslandene ønsker at geografisk fordele pengene. Det kan man måske godt forstå, fordi her der er det jo sådan... Også lidt hver land mod alle, eller hver land mod hinanden, når pengene skal fordeles. Men der tror jeg nok, at vi skal være en lille smule koldere i EU-systemet. Øh, og så ligesom pick the winner i forhold til de lande, som er længst frem, og så prøve at få dem til at blive lokomotiver i et, øh, i et fremtidigt Europa. Øh, så så ja, måske så lige den sidste ting. Altså, jeg tænker også, at i dag der er vi jo ikke længere førende på solceller. Det har kineserne fuldstændig overtaget. Altså, der er nærmest ingen arbejdspladser i i solenergi i Europa. Men det betyder jo ikke, at vi så på europæisk plan siger, så behøver vi måske ikke at støtte det lige så meget, som vi støtter vind. Man kan jo sige det sådan med lidt smil i stemmen. Altså, her deler man sol og vind lige på rigtig mange områder, når man skal beville kroner ud af EU-systemet. Men når vi har 500.000 arbejdspladser på vindenergi, vi har nul på solenergi, og alligevel, så sætter man de to teknologier stort set ens, når man behandler dem i Europa. Der kunne man måske også godt sådan tage et lidt mere øh, altså what's in it for us-syn på det her, øh, når, vi, når vi kigger på, på støttekroner. Så jeg mener, at vi skal rykke langt flere EU-penge over til fælles forskning. Vi skal skabe en ambitiøs industripolitik i EU, som kan matche den kinesiske Made in China 2025. Vi skal sikre os, at pengene går til den bedste forskning og ikke kommer til at Virksom slags solidaritetspenge til eu landene som klynker højst. Og så skal vi endelig sikre os, at pengene går til erhvervsrettet, industrielle forskning, som kommer til at gavne europæiske arbejdspladser.
0: Samtlige nordiske lande er i top 10 på FN's nyeste liste over verdens lykkeligste folk bedømt på en række parametre som levetid, velstand, social kapital, minimal korruption og tillid til myndighederne. Men alt er ikke Luther-Lavkage. Rokhul-Fondens forskningsenhed har undersøgt konsekvenserne af starthjælpen til flygtninge, som blev indført i 2002. Den reducerede familiernes levevilkår med 35-40 procent, og betyder færre flygtningebørn i daginstitutionerne, ringere uddannelser, øget kriminalitet og større isolation af kvinderne. Den stramme integrationspolitik har gjort Danmark til forbillede for højrepartierne i de øvrige nordiske lande. Men nu intervenerer EU i spørgsmålet om familiesammenføringer og kræver lempeligere dagpengeregler for udenlandsk arbejdskraft. I den nære horisont venter Folketingsvalget, hvor behandlingen af de fremmede bliver et omdrejningspunkt i valgkampen og i forhandlingerne om en mulig ny regering. For nok beboes Danmark af et af verdens lykkeligste folk. Men der er undtagelser. Ove Weiss kommenterer.
1: Skulle man umiddelbart pege på et emne, der kunne bringe de fem nordiske lande i Harnisk, måtte det være indbyrdes strid om, hvem af dem, der har verdens lykkeligste folk. Og så alligevel ikke for i stedet for at hakke på hinanden kanorens fem svaner i fællesskab, og i den nordiske søster- og broderskabsånd, glæde sig over, at de alle fem er i top 10 på Forenede Nationers nyeste liste over verdens lykkeligste land. Mål på ikke færre end 156 lande. Nu kan man hævde, som sangen gør, at lykken er lunefuld og at den slags føleri kan være svær at teste. Men ikke når det gælder FN's rapporter, som siden 2012 har anvendt kontante parametre, som til eksempel forventet levetid, velstand, social kapital, generelt tiltro til myndighederne og graden af korruption. Med en sådan opdateret FN-evaluering af Finland i 2019 nummer 1 på listen, fulgt af Danmark, Norge og Island, med Sverige i verdens øjne, velfærdsstaten over dem alle på en syvende plads. For danskheden er det trods sølvmedaljen et enkelt trin ned, for både i 2013 og 2016 var Danmark verdensmester et forbillede for alle de andre. Alt er dog ikke lutter lavkage, bortset fra de kager, som smykkes med et nyt lys, for hver ny stramning af udlændingepolitikken. For også her er Danmark et forgangsland i hvert fald for flere nordiske højrepartier. I et nyt valgoplæg henviser det finske højreradikale parti De Sande Finder, Syv gange til Danmark, blandt andet med stop for kvoteflygtninge- af asylbehandling ved grænsen i krisetider og forlængelse af opholdskravet for permanent opholdstilladelse til otte år. Står det til os, skal Finland på en række områder lade sig inspirere af den danske udlændingepolitik, siger Ville Tavio, næstformand i Dansk Folkeparti Søsterparti, som sad i regeringen i Helsinki fra 2015 til 2017 med bræt afslutning på grund af en racisme til partiets nyvalgte formand. Norge har også blikket rettet mod Danmark. Det er både navn- og politik-Listrup-inspireret fremskridtspartiet, har siddet i regeringen de sidste fem år, og i det tidsrum har lov- og ordenpartiet leveret ikke færre end seks skiftende justitsministre. Den seneste af slagsen Thor Mikhail Vahra måtte for nylig trække sig efter en historie, som umiddelbart synes usandsynlig, men ikke desto mindre, også siger noget om regeringspartiets syn på de fremmede. Baggrunden for historien er et teaterstykke på et mindre teater i Oslo, med kulisser, som viste nogle uklare fotografier af kendte politikeres hjem, heriblandt Arbejderpartiets leder Jonas Gar Størres hjem, og altså også af justitsminister Varas bolig. Billederne var taget på afstand, og stederne derfor sløret og vanskelige at identificere. Alligevel anmeldte Thor Mikkel Varas kone sagen til politiet, som doglagde den til side. Men så skete der noget dramatisk altså uden for scenen. Formentlig for at holde sagen i live med slet skjult antydning af fremmede bagmænd, satte justitsministerens frue ifølge sigtelsen ild til pars bil foran hjemmet. Branden blev hurtigt slukket. Det blev justitsministerens karriere også. Han er trådt tilbage. En af hans mange forgængere, den tidligere justits- og indvandringsminister Sylvie Listhauk, var for nylig på besøg hos Danmarks Inger Støjbær for at suge inspiration til Fremskridtspartiets nye partiprogram inden Stortingsvalget i 2021. Hun var begejstret ikke mindst for det danske paradigmeskift, som netop er vedtaget af regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Sverige har til gengæld længe været modpol til den danske udlændingepolitik, men har med grundlaget for den nye socialdemokratisk ledede Løfven-regering indført prøver i sprog- og samfundsforhold som forudsætning for statsborgerskab, ligesom i Danmark. Som Dagens Nyheders kommentator Eva Stenberg siger til politikken citat en del af den politik, som længe har eksisteret i Danmark, er nu på vej til at blive indført i Sverige. Men nu tyder noget på, at to udspil fra EU kommer på tværs af den nordiske fællesskabsfølelse i udlændingepolitikken. Det ene drejer sig om familiesammenføringer af tyrkiske statsborgere, det andet om udlændinges ret til at tage dagpenge med hjem. Socialdemokrati taler om en vejsidebombe mod den stramme udlændingepolitik, og Dansk Folkeparti om et knøtnæveslag lige på kæben, fordi EU-domstolens generaladvokat mener, at danske regler for familiesammenføring af tyrkiske familier er ulovlige. Tilknytningskravet er en central del af den danske udlændingepolitik brugt til at vurdere, om familier uden for EU har størst tilknytning til Danmark eller til hjemlandet. Kravet er også stillet til tyrkiske ansøgere, men selvom Tyrkiet ikke er medlem af EU, bestemmer en aftale helt tilbage til 1960'erne, at Tyrkiet og dets borgere, på en række områder skal behandles, som om Tyrkiet var med i EU. Domstolsafgørelsen falder om kort tid og følger den generaladvokatens indstilling, er der risiko for, at tusinder af sager om tyrkiske familiesammenføringer skal genoptages. Det andet spørgsmål, som er nogen anses for EU's benspænd i udlændingepolitikken, drejer sig om arbejdsmarkedet. Efter forhandlinger mellem EU's tre store, det vil sige EU-parlamentet, kommissionen og ministerrådet, er det besluttet at liberalisere reglerne for udlændinges ret til at tage dagpenge med hjem. I dag skal udenlandske lønmodtagere, det vil i Skandinavien først og fremmest sige østeuropæisk arbejdskraft, Arbejde i tre måneder får retten til at tage dagpenge med til hjemlandet i tre måneder. Nu foreslås det, at de efter en enkelt måneds arbejde kan optjene dagpenge i seks måneder med andre ord. Optjeningsperioden reduceres til en tredjedel, mens dagpengeperioden fordobles. Det bekymrer især fagbevægelsen. Den frygter blandt andet at visse arbejdsgivere vil udnytte de nye regler til social dumping ved for eksempel at rekruttere arbejdere til meget lav løn med udsigten til en længere periode på danske dagpenge. Det synes dog ikke, at bekymre bredt i befolkningen, hvor tilslutningen til EU stiger måned for måned. Ovenikøbet i en sådan grad, at yderfløjspartierne, Enhedslisten og Dansk Folkeparti, på det seneste har dæmpet kravet om en ny folkeafstemning om Danmarks fortsatte medlemskab af unionen. I januar i år viste en Kantar-Gallup-måling for Berlingske, at 63 procent af de adspurgte enten var stortilhængere eller overvejende tilhænger af EU. Det fik valgforskeren professor ved Københavns Universitet, Kasper Møller Hansen, til at kalde tallene citat historiens største forskydning af danske EU-holdninger. I mellemtiden er tilslutningen ifølge samme opinionsinstitut stegt med yderligere 7 procentpoeng til 70 procent. Sandsynligt er det, at vibrationerne fra Brexit over Nordsjøen har gjort indtryk. Men udelukkes kan det ikke, at mere seriøse overvejelser spiller ind. En nylig eurobarometerundersøgelse, som måler den folkelige atmosfære i samtlige EU-lande, har spurgt europæerne om, hvilke værdier der bedst kendetegner EU. For danskerne er det demokrati fred, menneskerettigheder og retsstatsprincipper. Men måske er det slet ikke EU's intervention på arbejdsmarkedet og i spørgsmålet om familiesamføringer, som vil blødgøre den stramme danske udlændingepolitik, som ellers er flere nordiske partiers forbillede. Rockwoolfondens forskningsenhed har netop gjort en analyse af flygtninges vilkår fra 2002, hvor den daværende Anders Fogh Rasmussen-regering konverterede den hidtidige kontanthjælp til starthjælp med en reduktion af flygtningefamiliernes levevilkår på mellem 35 og 40 procent. Kortvejet havde det en mindre beskæftigelseseffekt, men på sigt, som det hedder i politikersproget, og mere generelt førte det til fattigdom og svækkelse af integrationen af de fremmede. Reformen har blandt andet betydet færre flygtningebørn i daginstitutionerne, med følgende dårligere uddannelse af dem senere i livet, øget kriminalitet, især butikstyveri af daglige fornødenheder, og større isolation af kvinderne i flygtningefamilierne. Det porerbillede af integrationen og årsagen til det er kommet bekvemt for de fire Centrum Venstrepartier, ved støtte til den socialdemokratiske statsministerkandidat Mette Frederiksen er forudsætningen for et muligt regeringsskifte ved folketingsvalget i den nære horisont. Selvom især radikale venstre på det seneste har skærpet betingelserne også på områder som klima og økonomi, vil udlændingepolitikken være det emne, som kan trække forhandlingerne om et regeringsgrundlag for en etparti eller flerpartiregering ud i uge, måske månedsvis efter forventede flere dronningerunder. Her vil de dokumenterede godt 60.000 børn, her er ikke mindst flygtningebørn, som lever i fattigdom og isolation, blive et omdrejningspunkt i forhandlingerne, for nok er danskerne et af verdens lykkeligste folk, men der er undtagelser. Du hørte Ove Weiss,
0: der sammen med Annette Brun Johansen og mig, Jørgen Johansen, redigerer udsendelsesrækken Norden i Europa, som støttes af AP Møllerfonden.
2: Mr the last, Speaker the last, the last. The last. May I going, don't need going. to shout it out. May I suggest like any other honourable or right honourable member to be heard? and she will be. Anna Soubry. Thank you, Mr Speaker. So may I suggest we now proceed to the agreed procedure that the House adopted, That, having settled on those matters where there were the biggest votes, we now go forward to Monday to see if we can find a compromise so that we look to how we are going to give this country the leadership and the certainty it des- needs and deserves. And finally, Mr Speaker, well, if honourable members didn't try and shout me down, I might have finished two minutes ago. So may I suggest that we continue